클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알. 지금 시작합니다. 피아니스트 아니면 송라이터 데이브니어가 여러분과 함께 만들어가고 있는 집단감성 생태계 레알입니다. 네 오늘 처음 들어오신 분들 환영해요. 구독 인사, 가입 인사 부탁드립니다. 여러분들의 닉네임 어 너무 볼 때마다 재밌습니다. 네 우리 기존의 레알러라고 하죠. 함께하는 많은 분들 환영합니다. 오늘 으쌰으쌰 즐겁게 방송 청취하면서 댓글창에서도 만나요. 자 내일 레알 살롱 마음과 마음 여러분 기억해 주시기 바랍니다. 뭐 지금이라도 신청하세요. 네 주저할 게 뭐가 있습니까. 보시기 바랍니다. 만나요 우리 재미있는 시간 그리고 무엇보다 우리 아님의 연주가 아우 너무 좋을 것 같습니다. 자이 자리 함께해요. 클래식 연구가 피아니스트 내일의 주인공 아닌 뭐 아님입니다. 아님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네전 데님이에요. 네 드디어 내일이네요. 내일입니다. 어 어떻습니까 기분이? 네 시즌 3또 이렇게 원투 3 중에 레알 설롱 지난번에 6월달에 하고 오늘 2018 레알 설롱 2인데 제가 말을 못 잊고 있는데요. 어네 음. 어, 갑자기 울컥? 아늘 아, 언제나 이 클래식이 알고 싶다를 마이크에 대고. 이야기를 하다 보니 네. 마이크랑 친해졌어요. 네. 네, 그런데 공개방송과 레알살롱을 통해서 어, 제가 실체라고 말씀드린, 음. 말씀드린 적이 있는데 정말 제 목소리를 귀 기울여 들어주시던 분들을 실제로 뵀을 때그 울컥하는 그 감동을 말로 설명을 못하겠어요. 네, 네. 네, 저는 어, 뭐 형식적으로는 콘서트라고 하지만 레알살롱 콘서트라고 하지만 여러분들을 만나는 시간, 만나는 의미가 더 크기 때문에 지금 그냥 두근거린다는 말밖에 는 <웃음> 드릴 수가 없어요. 네, 아이고, 네, 또 아님이 네, 참 굉장히 네, 뭔가 울컥, 뭔가 여운이 막 밀려옵니다. 그 사실은 저희가 되게 집단 감성 생태계이고 댓글창이나 여러 가지 저희가 뭐, 뭐랄까요, 사이가 참 깊어지는 것 같은데 그런 거를 확인하는 시간이면서 또 한편으로는 너무 그렇게 모임만의 특성만 가진 건또 아니죠. 또 멋진 음악 쾌로 또 준비하신 걸로 제가 알고 있는데 보니까 이렇게 그 포스터 보면 멋있는 우리 남성분들도 나와요. 아님? 네, 어, 제가 살짝 어, 미리 좀 알려드리면요. 네. 네 두분다 여러 가지 잘해요. 얼굴이 잘해. 그런 것 같아요. 이야, 역시 아. 아님 평소에 아시지만 여러분. 잘생긴 거 좋아합니다. 네. 아, 누가 싫어한댔어요? <웃음> 아, 그리고 우리 집단 감성 생태계 말이 나와서 말인데요. 기쁨을 나누면 기쁨이 두배 된다는 것보다 슬픔을 나누면 그 슬픔이 굉장히 작게 느껴지는 바로 그걸 제가 좀 레아를 통해서 많이 느끼고 체감한 것 같아요. 네, 네. 근데 누구나 각자에게는 어려움, 슬픔이 있잖아요. 어, 저는 내일 여러분들과 만나면서 우리가 함께 슬픔을 나눴던 고통을 나눴던 여러분들과 함께 그 시간을 잊지 않기 위한 시간이 될것 같아요. 네. 그래요. 자 내일 뵙겠습니다. 자 오늘도요. 우리 금요일이니까 레알 캔디로 만나는데 곡 하나를 또 함께 살펴보는 날이죠. 어, 우리 어제 그리그의 페르겐트 모음곡 중 아침을 어젯밤에 들으신 분도 계실 테고 오늘 아침에 들으신 분들도 계실 것 같아요. 어, 아무래도 아침이 좀 색다르게 다가오시지 않았을까 싶은데요. 네. 아침의 의미를 되새겨본 시간이 되셨을 것 같아요. 
그리고 모르겐의 의미도 그렇죠. 네. 모르겐의 뜻이 아침도 되고 내일도 되긴 하는데요. 결국 아침과 내일은 같은 의미인 것 같아요. 음. 어, 지나간 아침보다는 다가올 아침. 그러니까 어제보다는 내일이 중요하죠. 뭔가 밝아온다는 개념에서는 일맥선상에 있는 것 같아요. 어, 진짜 그런 것 같습니다. 새롭게 그 의미를 좀 새길 수 있었어요, 저도. 네. 어, 그런데 영화 보헤미안 랩소드 열풍이 좀처럼 사그라들지 않더라고요. 그러게 말이에요. 어, 뉴스를 보니까 벌써 700만 관객이 봤대요. 이러다 1000만 갈것 같아요. 야, 이거 다 레알 덕이 아닐까 싶어요. <웃음> 네, 그리고 그 덕분에 영화에 나왔던 오페라 아리아들에 대한 관심도 좀 높아졌을 것 같은데요. 영화에서는 푸치니의 오페라 나비 부인의 어느 갯날, 비제의 카르멘의 하바네라, 그리고 푸치니의 오페라 투란도트의 들으세요 왕자님 이렇게 세 개의 아리아가 흘러나왔죠. 그 중에서도 오늘의 캔디 들으세요 왕자님은 영화에서 프레디가 메리와 이별한 후에도 메리를 잊지 못하고 한밤중에 전화를 거는 장면에서 흘러나와요. 야 영화 보신 분들 뭐다 알겠지만 장면 떠오르실 것 같습니다. 아닐 수도 있어요. 안 떠오르면 뭐 다시 보세요. <웃음> 소프라노 몽셰라카바예 음성으로 듣고 계세요. 네, 영화에서도 스페인의 소프라노 몽셰라카바예 노래로 나왔었죠. 몽셰라카바예 피플에서도 소개해드렸었잖아요. 네, 데님은 까바예 저는 까바예 <웃음> 네, 예. 까바예는 오페라를 좋아하던 프레디가 특히나 더 좋아했던 소프라노였죠. 까바예가 특히나 잘하던 테크닉이 있었는데 아, 그게 뭐였죠? 높은 음을 이렇게 엄청 작은 소리를 길게 끄는 거 음, 메자보체였죠. 네, 메자보체. 음, 이 곡은 까바예의 이 메자보체가 빛을 발하는 곡이에요. 어, 그래요? 그건 좀 이따가 또 가사와 함께 알려드릴게요. 이탈리아 오페라의 대가 지아코모 푸치니의 미완성 유작 투란도트의 일막에 공주는 잠못 이루고 네순도르마를 파바루티 음성으로 듣고 계세요. 앞서 작곡된 라보엠, 토스카, 나비부인 등에서 여주인공들이 모두 비극적인 죽음을 맞다 보니 푸치니의 여주인공들은 모두 죽는다는 이야기가 있을 정도지만 이 작품에서는 유일하게 여주인공의 해피엔딩으로 끝나죠. 어, 그런가요? 그런가요? 네, 다시 한번 투란도트 이야기 속으로 들어가 볼게요. 고대 중국 황제의 딸 트란도트는 한번 보면 누구나 마음을 뺏길 만한 아름다운 미모를 가졌지만 자비도 눈물도 없는 얼음공주였죠. 그녀와 결혼하기 위해서는 그녀가 내는 수수께끼 세 개를 모두 맞춰야 하죠. 어, 만약 맞추지 못하면? 말 그대로 목이 날아가는 참수형을 당할 각오는 해야 하죠. 네, 어찌하여 다른 늦게 뜨는가 듣고 계세요. 나라가 망한 뒤 여기저기를 떠돌던 타타르의 왕자 칼라프는 
시끌벅적한 이곳에서 우연히 자신의 눈먼 아버지와 그를 모시는 시녀 류를 만나게 되죠. 류는 예전부터 칼라프 왕자를 연모해 왔는데요. 그런데 칼라프는 그것도 모르고 트란도트에게 반해서 수수께끼 도전하려고 하는 거예요. 지금까지 수없이 많은 도전자들이 도전해 왔지만 모두 형장의 이슬로 사라진 그 무모한 도전을 사랑하는 왕자님이 하려하니 류는 목숨 걸고 뜯어말리죠. 간절하고 애타게 왕자를 만류해요. 그 도전을 말리고 말리는 정말 피를 말리는 아리아. 그러다 말리죠. 그리고 드디어 자신의 마음을 고백해요. 주인님 제 말을 들으세요. 오 주인님 부디 제 말을 들으세요. 류는 더 이상 참을 수 없어 가슴이 갈기갈기 찢어지는 것 같아요. 멀고 먼 길을 걷는 동안 언제나 주인님을 생각했어요. 언제나 주인님의 이름을 읊조렸어요. 왕자님께서 죽게 된다면 우리는 방랑길 위에서 죽게 될 거예요. 하는 아들을 잃게 될 겁니다. 그 미소의 그림자인 저도 류는 더 이상 참을 수 없어요. 아, 자비를 그리고 바로 이 마지막 부분에서요. 귀를 기울여 들어보세요. 야, 이거 뭐 끊어질 듯 끊어질 듯. 계속 이어져요 소리가. 네, 마이크를 써서 노래하게 되면 뭐 마이크를 점차 멀리 떨어뜨리면서 소리를 줄일 수도 있겠지만 오페라에서는 절대 그럴 수가 없다 보니 순수 자신의 목소리로만 음량을 조절해야 하죠. 까바이에가 바로 이 메자보체를 기가 막히게 소화하죠. 야, 까바이에 정말 멋지군요. 네, 프레디가 그녀의 노래에 반할 수밖에 없었겠죠. 네, 그런데 이 노래 가사가 이런 내용이었군요. 뉴의 짝사랑. 아. 진짜 가슴이 아픕니다. 음, 짝사랑 전문가가 인정하는 짝사랑 이야기. 오예. 음, 이제껏 시녀 류는 눈이 먼 왕을 모시고 방랑 생활을 하며 왕자님을 다시 만날 날만을 기다리며 견뎌왔어요. 그런데 그 왕자님이 다른 여자한테 목숨까지 내놓는 상황이 되니 
어, 그걸 눈앞에서 또 지켜만 봐야 하는 류의 심정. 정말 가슴 아프죠. 그렇죠. 이렇게 애절한 고백을 듣고도 칼라프 왕자는 결국 수수께끼에 도전을 하는 뜻으로 악기 고웅을 치죠. 네, 공쳤네요. 보헤미안 랩소디의 마지막에서였던 바로 그 악기. 네, 이 고웅이란 악기는 트란도트의 그 동양적인 분위기를 고조시키는 데큰 역할을 하죠. 아, 그런데요. 원래 류는 트란도트 원작에는 없던 인물인데 푸치니가 새롭게 집어넣은 캐릭터예요. 그래요? 음, 트란도트 황녀가 자신의 그 이전 오페라들의 여주인공들과는 너무나 다른 정말 감정이 극도로 절제된 얼음장 같은 캐릭터이다 보니 그걸 좀 완화해줄 캐릭터가 필요했던 거죠. 아, 좀 여리여리한 뭐 이런 여성 캐릭터 말이군요. 네. 아, 음. 그리고 또 예전에 레알피플 푸치니 편에서 말씀드렸던 스토리 기억나시나요? 하녀 도리아 이야기요. 하녀 도리아 이야기. 음, 네. 네. 푸친이 개인적으로는요. 이 시녀 류유의 또 다른 숨겨진 의미가 있었죠. 시녀 류유는 바로 푸친이의 아내 엘비라가 오해를 해서 억울하게 죽어야 했던 하녀 도리아를 연상케 하죠. 그 도리아 이야기도 진짜 좀 너무 불쌍했죠. 네. 당시 푸친이는 도리아가 아닌 도리아의 사촌 줄리아와 숨은 관계였죠. 도리아도 그 사실을 알고는 있었지만 끝내 입을 열지 않았던 거고요. 그러네요. 엘비라가... 이 괜한 사람을 잡았어요. 네, 사실 모든 원인 제공은 푸치니가 한 거죠. 아무튼 도리아에 대한 죄책감을 계속 가지고 있던 푸치니는 류라는 캐릭터를 만들어냄으로써 도리아에 대한 속죄와 추모의 마음을 담았던 것 같아요. 그러게요. 류에게 이런 깊은 사연이 있었어요. 음, 알고 들으면 들을수록 더 재밌는 오페라의 세계. 네, 오늘의 캔디 오페라 트란도트 중 신여 류의 아리아. 들으세요 왕자님. 어... 내노라 하는 소프라노들의 음성으로 들려드리는데요. 오늘도 역시 이분을 빼놓을 수는 없네요. 어, 이분 누구죠? 네, 소프라노 마리아 칼라스 음성으로 먼저 들으시고요. 천상의 메자보체 몽셰라 까바예의 음성으로도 다시 들어보시고요. 그리고 까바예만큼 음색이 아름다우면서도 호소력 정말 짙은 감정표현으로 많은 사랑을 받았던 이탈리아의 소프라노 레나타 테발디의 노래로도 들어보세요. 어, 이세 사람이 마지막 음을 마무리하는 방식이 다 다른데요. 어, 이것도 비교하며 들으시면 더 재밌을 것 같아요. 어, 재밌을 것 같습니다. 어, 아참 이 아리아를 듣고요. 칼라프 왕자가 부르는 답가가 또 있어요. 이 답가는 다음 캔디에서 또 소개해드릴게요. 야 궁금하네요. 야 아님의 이 밀당. 네, 자 오늘 또 이렇게 오페라의 세계 정말 재밌습니다. 그리고 또그 배경 이야기 또 여러 번 복습하는 느낌도 있고요. 굉장히 또 재밌네요. 자 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저희 또 다음 시간에 좋은 음악과 이야기로 찾아뵙겠습니다. 자한 해들 어떻게 마무리들 잘 해가고 계신지 모르겠습니다. 어디서 뭘 하시든 한 해를 잘 마무리하셨으면 좋겠네요. 네, 우리 레알러들 중에 또 내일 뵐 분들도 계시겠네요. 네, 피아니스트 아닌 뭐 송라이터 데이븐이요. 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일 만나요. 소프라노 마리아 칼라스예요.
소프라노 몽쉐라 까바예예요. 프라노 레나타 테발디예요. 시니어 